0: E sabemos que não existe outra forma de conhecer o poder da ressurreição senão pelo seu espírito. Então eu oro para que agora o teu espírito nos convença do poder da ressurreição, que o teu espírito nos traga clareza e nos faça experimentar, entender, compreender que poder é esse, Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o Gabriel, no final dessa semana, bem em cima da hora, né, meu amor? Me falou que queria que eu pregasse no domingo. Foi interessante porque no momento que ele falou isso, eu estava já pensando sobre a Páscoa. Eu não sei vocês, mas a Páscoa é a celebração que, que eu mais amo no ano. Eu passo assim, a semana pensando é, de que forma eu vou surpreender meus filhos, sabe? Assim, é, é, uma, é uma celebração que mexe muito comigo, a Páscoa. E aí, no momento que ele falou isso, eu estava pensando sobre a Páscoa e estava pensando exatamente é, que no próximo domingo, exatamente daqui a uma semana, vamos ter o nosso culto de Páscoa, né? o culto de celebração, e que nós é, celebramos o fato de Jesus ter ressuscitado. E aí, no momento que eu estava pensando sobre isso, o Espírito falou ao meu coração, eu não ressuscitei sozinho. Então, o tema dessa mensagem é, Jesus não ressuscitou sozinho. Eu sei que daqui a uma semana, nós vamos é, falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas eu quero que durante essa semana, eu quero que a gente é, reflita sobre o fato de de que nós ressuscitamos junto com Ele. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7. Eu vou ler a minha versão, pode ser, Bibi? Não precisa colocar aí, não. Mas a misericórdia de Deus, ela é muito grande. E o seu amor por nós, ele é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo, Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele mostrou, por meio de Cristo Jesus. Aqui no versículo 6, vocês leram? Vocês entenderam o que a gente acabou de ler? Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos no mundo. A nova vida da ressurreição é o que te permite reinar. O que vai te fazer reinar não está no que você faz, está em quem você carrega. Jesus é o, é o evangelho, a, é a boa notícia de que com ele morremos e cremos que com ele viveremos. Nós vivemos com Cristo, Jesus. Não é essa mensagem do Evangelho, não é Jesus chegando para simplesmente melhorar a nossa vida. A mensagem do Evangelho é Jesus trazendo vida a quem estava morto. Se, a gente, se eu perguntasse, né, por quê? Qual o objetivo do Evangelho? Será que o objetivo do Evangelho é nos tornar pessoas melhores? Será que é por isso que a gente vem aqui aos domingos? Será que é por isso que a gente faz um mergulhados? Será que é por isso que temos eventos de jovens, de adolescentes? Porque queremos melhorar a nossa vida? E eu te respondo, não. Porque a mensagem do Evangelho não é para você se comportar melhor. A mensagem do Evangelho é um convite para você morrer com Cristo, mas ressuscitar e viver a vida dele. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer é que o Evangelho e tudo o que aconteceu, muito obrigada, não foi uma surpresa para Deus. E o primeiro ponto dessa mensagem é Deus sempre soube, diga, Deus sempre soube. Deus sempre soube o quê? E eu vou te dizer, Deus sempre soube o que Ele ia fazer por você. Vamos ler, 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 18, 20. Deixa eu ler minha versão? Lê junto. O pastor Gabriel pediu para ler junto. Então, vamos ler junto. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com um simples ouro ou prata que perdem o seu valor. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Olha isso. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Vocês leram que a gente... Meu Deus. E eu quero dizer para vocês que antes de Deus criar, Deus já estava disposto a morrer. Que antes da criação, existiu redenção. Que antes da, de criar o mundo, antes dele criar você, pensa comigo, não existia nada. Não existia mundo, não existia você, não existia eu. E lá estava o nosso Deus pensando no plano de redenção para as nossas vidas. Antes de pensar como o mundo seria, antes de pensar como você seria, Ele já sabia que eu e você, nós íamos precisar ser resgatados. E foi isso que Ele fez. Primeiro veio a cruz, depois o mundo. Primeiro veio o sangue derramado. E eu lembro quando... Quando eu me converti, eu ficava intrigada com a cruz. Porque aquela aquela paixão de Cristo, aquele filme, eu ficava intrigada. porque que Jesus tinha que sofrer tanto? Sabe, era tanto, foi tanta dor. E eu ficava assim, como que me falam que Deus é bom? Se Deus permitiu que o Filho dEle passasse por isso? Como se a cruz tivesse sido uma surpresa para Deus. Ou um plano emergencial. Como se Ele tivesse, meu Deus... Criei o homem, o homem pecou, e agora? Deus não foi pego de surpresa, Deus sempre soube. Meu Deus. A cruz não é a tortura de Deus sobre o seu filho, presta atenção. A cruz é a absoluta solidariedade de Deus com a sua criação. Ali na cruz era o próprio Deus disposto a morrer. Antes dele criar tudo, ele já estava disposto a morrer. O plano de salvação revela o caráter amoroso de Deus. Não um desespero a uma emergência diante de uma tragédia imprevista. A salvação, ela resulta do amor de Deus e não do pecado humano. Sim, o pecado gera morte, Romanos 6,23, mas Deus não nos deixa na morte. E aí Jesus, ele não só se expõe à morte, como ele vence a morte. No jardim do Éden, existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós vamos chamar essa árvore da árvore da autonomia humana. E lá estava o homem no Jardim do Éden, diante daquela árvore, onde naquele momento ele escolhe dizer não para Deus e sim para a sua autonomia. Adão disse não para Deus porque quis dizer sim para si mesmo. Mas aí lá na cruz do Calvário nós vemos Jesus... Dizendo não para si mesmo e dizendo sim para Deus e nos mostrando um novo caminho. Essa nova vida da ressurreição nos leva a viver num caminho de redenção. Onde eu escolho dizer sim para Deus, eu escolho dizer sim para os planos de Deus. E eu digo não para minha autonomia humana. Tem uma frase de um, de um teólogo que olha que incrível essa frase. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte do Calvário. A cruz de Cristo é a porta de saída da morte. Lá estava no, no Monte Calvário uma nova oportunidade possibilidade de uma nova vida para mim e para você. E que nova vida é essa? É a vida da ressurreição. Ele nos possibilitou uma nova vida. Ele não só nos deu a vida no momento que nos criou, como Ele resolve nos devolver a vida no momento que o escolhemos, que o recebemos. Mas não para por aí, porque Ele não só nos deu a vida, como nos devolveu, como agora nos chama a repartir a vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida. E estava todo mundo acostumado a comer o pão e ele diz, parte o pão. E no momento que nós partimos o pão, eu não sei vocês, mas sempre que eu parto o pão e que eu vejo aquele pão sendo rasgado, eu lembro da carne dele sendo rasgada. Para me curar. Mas é uma cura que não para em mim, porque Ele me curou para que eu possa curar o mundo. E aí Ele nos chama não só para repartir o pão, mas para convidar a mesa. E Ele quer que a gente viva uma vida de comunhão. Não só com os semelhantes, com os improváveis. É repartir o pão, mas convida à mesa. Comunhão com os esquecidos comunhão, e só existe uma forma de fazer isso, e a gente chega no segundo ponto que a única forma de fazer isso é Cristo em nós, Jesus deixa de ser uma realidade que está fora e passa a ser a, a realidade que está dentro, quando a gente está aqui falando sobre Jesus, nós não estamos falando sobre algo que está distante de nós, nós não estamos falando de algo que para que a gente possa receber, a gente precisa fazer, fazer, fazer nós estamos falando sobre alguém que escolheu morar em nós, Jesus é uma realidade dentro de nós e é por isso que o apóstolo Paulo, foi essa experiência que ele viveu, porque ele disse já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim Essa é a nossa experiência também. Essa não foi só a experiência de Paulo, essa é a minha experiência e a sua experiência. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive através de nós. E é por isso que nós não fomos chamados para nos tornarmos conscientes de tudo aquilo que não somos, mas nos tornarmos conscientes de tudo aquilo que Ele é. É um convite para você tirar os olhos de si mesmo e colocar os olhos nele. Paulo, ele fala para a igreja em Colossos, é Colossenses 1, 26, vamos ler? Essa mensagem, ela foi mantida em segredo por séculos e gerações. Mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem. Que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse. Cristo está em vocês. O que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Um segredo que estava oculto. Um segredo que estava oculto por séculos, por gerações. Meu Deus, que segredo é esse? O segredo não é que Deus encarnou. O segredo não é que esse Deus resolveu morar numa cruz. O segredo não é esse Deus ter ressuscitado. O segredo é agora Ele vive em você. Somos a esperança do mundo, porque carregamos a esperança em nós. Lá em Gênesis, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria a terra. Existia caos. Essa palavra pairava, ela tem um significado igual ao de bater de asas. Agora, olha que incrível. Porque no Evangelho de Mateus, Mateus, ele relata que no momento do batismo de Jesus, uma voz dos céus diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E o Espírito desce como uma pomba. Qual é a relação? A primeira criação, ela ocorreu do caos. Agora Jesus penetra no caos do mundo, a fim de dar origem a uma nova criação. Mais uma vez a gente ouve o som das asas batendo no início pra, do caos criar. E agora Jesus penetrando no caos e dizendo... Eu sou o próprio Deus encarnado e eu vou dar a minha vida pela criação. E eu sempre soube que eu faria isso. E eu sempre soube que eu faria isso. E a nova vida da ressurreição é Cristo em Vocês? É Cristo agindo através de vocês. Na carta de, aos hebreus, está escrito que não deveríamos desistir de nos reunir porque precisamos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, boas obras. Essa expressão boas obras é do hebraico mitzvot, que faz referência a ações para curar e consertar o mundo. É por isso que Cristo vive em nós É por isso que carregamos a nova vida da ressurreição Para amar, curar e consertar o mundo A resposta está em nós A, re a resposta está em mim A resposta está em você Será que a gente tem noção? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Escolheu habitar em nós e escolheu viver em nós, antes do mundo ser mundo, antes de você existir, Deus já tinha bolado um plano, você não tinha acertado e você também não tinha errado, mas Ele já tinha escolhido te amar e Ele já tinha escolhido te dar a provisão necessária para você viver amando, curando e consertando o mundo. E sabe que provisão é essa? É a própria vida dele. É a própria vida dele. É por isso que essa mensagem, gente, não é palavra de persuasão, não. Não adianta. É o entendimento de que o Espírito está em nós. E ele está em nós para que a gente possa ser cura para o mundo. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é... O que você quer? Cristo vive em você. O que, que você quer? Porque é interessante que essa é a pergunta mais importante do discipulado de Jesus. Sabe, quando, quando Jesus se encontra com Mateus, ou com João, ou quando ele se encontra com você e comigo, ele não pergunta, o que você sabe? André, o que você sabe? Ângelo, o que você sabe? Ele pergunta, o que, que você quer? É porque os nossos desejos, eles revelam nossos amores. A questão não é se você ama algo, mas o que você ama. É impossível não amar, mas o que você ama. A questão não é se você adora a algo, é ao que você adora. Porque o que você adora vai formar os seus hábitos preencher o nosso cérebro com versículos bíblicos, produzirá em nós um caráter semelhante ao Cristo? Eu te pergunto. Vou contar um testemunho engraçado. Se eu beber água também, pera. Quando eu me converti, eu, eu queria orar bonito. Não Me pergunte por que, mas eu queria orar bonito. Falei, vi o povo orando um trem bonito demais. Falava assim, meu Deus, eu preciso saber orar. Sim, né, umas palavras diferentes. Porque eu não tive assim, uma, 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 uma criação na igreja. né? Então, você não sabe os nomes bonitos que o povo sabe. E aí, tinha uma reunião de oração todo dia à noite. E aí, nessa, eu falei assim, não, já sei. Porque aí todo mundo tinha que orar alto. Já me dava um, ai, meu Deus do céu que orar. E eu falei, Não, agora eu vou chegar lá com a oração feita, porque aí o quê? E aí eu uma música antiga, na, o, o cantor cantando a música, e teve uma hora que ele ministrava, porque Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí eu falei assim, muito bonito, muito bonito. Se eu começar a oração assim... E aí eu fui pra, so, pra essa reunião de oração né? Cheguei lá, eu quero começar orando Antes que esqueça, era muito difícil Abraão, Isaac, Jacob. Abraão, Isaac, Jacó Vai que eu erro a ordem E aí eu fui E aí eu comecei Porque Deus de Abraão diz, E a, a, a pose também, né, gente Tem todo um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó E aí nem sei o que eu falei depois E aí eu o que, que é o mais é, engraçado de tudo isso? Para não dizer triste, tá? O mais triste não era só o fato de eu achar que eu precisava de uma oração muito bonita, como se oração não fosse simplesmente uma conversa de coração para coração. O mais triste de tudo isso não era eu achar que eu precisava de uma reza, né, de algo é, é, já pronto para me apresentar a Deus. Ou para me apresentar às pessoas e ser aprovada por elas. Mas de tudo isso é que no final, as pessoas. Que oração bonita, hein, Shayla? Porque a gente aprendeu a ver Jesus como um mestre que instrui nós, só nosso intelecto, mas o que ele está fazendo e o que ele deseja fazer é formar nossos amores. Não importa como é a sua oração. Já viu criança orando? Não tem nada mais lindo, sabe por quê? Porque é puro e simples da forma que deve ser. Gente, a dificuldade que eu tinha de memorizar versículo, eu ficava, preciso memorizar versículo, preciso memorizar versículo. Preciso... Aí, ó, vai, você vai ter unção um pastoral. Eu... Ah, eu não aprendi nem todos os versículos, meu Deus do céu, como é que eu vou ser pastora? E Deus estava me falando, minha filha... Eu não quero que você simplesmente saiba o que está aqui, eu quero te fazer experimentar o que está aqui, eu quero que isso se torne uma realidade na sua vida, a ponto de formar os seus hábitos, a ponto de formar os seus amores. Não é sobre rejeitar o conhecimento, amém? Mas a gente precisa reconhecer o poder do hábito, porque são os nossos hábitos que revelam os nossos amores. Os nossos hábitos revelam os nossos amores. O que escolhemos fazer dia após dia. O como escolhemos fazer aquilo que fazemos. Porque não é só o que você faz. O que você faz está fazendo algo em você. São as amizades que você escolhe. São os lugares que você vai. São os filmes, as séries que você assiste. As músicas que você ouve. Isso tudo não são só coisas que você faz. Tudo isso está fazendo algo em você. Está formando ou deformando os seus desejos. E é por isso que o Espírito de Deus vive em nós. Porque não temos um manual. Mas temos o próprio Espírito disposto a nos direcionar em tudo e dizer, não vê isso não. Não faz isso não, não escuta essa música não, parece inofensível. Mas não é pra você. Ah, mas está todo mundo assistindo esse filme, mas talvez o Espírito vire pra você e fale, não é pra você. Porque o que você faz, está fazendo algo em você. O que a gente escolhe ver e escutar, tudo isso, gente, está nos formando. Nós nos tornamos o que adoramos, porque adoramos o que amamos. Se você, por exemplo, adora ao dinheiro, as posses, as coisas materiais, tem uma frase que diz que aquilo que você adora vai te comer vivo. Então, se você adora o dinheiro, as posses, os bens materiais, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai achar que tem o suficiente. Não, o que eu preciso é de tanto. Quando você tiver tanto, dentro de você não é suficiente. Agora, eu preciso de um pouco mais. Se você adora a beleza, a estética, o corpo, se prepara para nunca achar que você está bonita ou bonito o suficiente. Se prepara para morrer dia após dia enquanto você vai envelhecendo. Até morrer de uma vez por todas. Se você adora o poder... Você vai tentar exercer poder sobre as pessoas para afastar o medo de não ser tão poderoso assim. Se você adora o seu intelecto, a sua inteligência, se o que você quer é que as pessoas olhem para você e pensem, uau, como ele, como ela é inteligente, se prepara para nunca achar que você sabe o suficiente. porque nós não, não fomos feitos para sermos saciados em nada disso. E aí quando Jesus nos pergunta o que você quer, Ele está nos mostrando que Ele quer mudar os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos amores, para que a gente possa desejar o que Ele deseja, para que a gente possa é, amar o que Ele ama, para que a gente possa ansiar por aquilo que Ele anseia. E é, a gente aprendeu a usar o texto bíblico, né, então a gente fala assim, qual é o texto que eu vou usar para a minha pregação, quando na verdade, Deus quer que a gente experimente, ele não quer simplesmente que você faça um programa de memorização de versículo, e fique. o senhor é meu pastor, nada me faltará, o senhor é meu pastor, blá, 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 nem, nem sabe mais o que está falando, ele quer que você feche os seus olhos... E se veja com o seu pastor, se imagine com o seu pastor, se imagine com ele e vendo que com ele de nada você vai ter falta. Não é que nada vai te faltar, é porque você não vai sentir falta de nada, ainda que falte alguma coisa. Isso é experimentar, isso é trazer uma informação para o coração isso é não somente saber, mas viver. É como, é como se eu quisesse saber o que é um bolo e você me entregasse uma lista de ingredientes. Eu não quero saber a lista de ingredientes do bolo, eu quero saber qual é o gosto que ele tem. Eu quero saber que textura é essa. E aí deixa eu fazer uma metáfora. O mundo, ele não quer informação sobre Jesus ele quer que aqueles que experimentam Jesus possam dizer para eles que sabor que tem. O que você quer? Nessa nova vida da ressurreição, o desejo do nosso Pai é alinhar os nossos amores e anseios ao dele. Para que a gente possa querer o que Ele quer. E agora a gente já está finalizando, se o louvor quiser vir subindo. Mas eu vou ler ainda alguns versículos com vocês. Primeiro é 1 Pedro, capítulo 1, 22, 23. Por favor, Bibi. A gente vai ler na versão A mensagem. Pastor Tiago adora. Agora que vocês purificaram a vida por meio da? Amem-se uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal. Mas o novo nascimento, ele vem da palavra viva de Deus. Pensem nisso. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Essa é a nossa meta, é viver essa vida, é viver a vida da ressurreição. 1 Pedro 1, 3, vamos ler? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Algumas versões dizem que nos regenerou. Que outras versões dizem nos gerou de novo. Ele te regenerou, Ele te gerou de novo. E se Ele te gerou de novo, agora você tem uma nova vida. E essa nova vida é para uma viva esperança. Nós que carregamos a nova vida da ressurreição, não pensamos que o mundo vai piorar. Porque somos nós que estamos no mundo para curar e consertar o mundo. Por causa de mim, por causa de você, o nosso mundo vai melhorar. É uma nova vida de esperança. Por último, Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a Dele sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e Dele deixássemos de ser escravos pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Jesus ressuscitou, mas escolheu fazer eu e você ressuscitarmos com Ele. E a gente vai mostrar ao mundo que é uma nova vida da ressurreição, amém? Fique de pé.